0: Ja, og velkommen til Touche, hvor vi i dag stiller spørgsmålet, hvor meget skal man fucke op for at blive diskvalificeret? Med mig i studiet har jeg nogle rigtig fantastiske mennesker, og dem skal jeg nok sige, hvem jeg er lige om lidt. Men det er jo et spørgsmål, som er ret aktuelt i de her dage i virkeligheden, fordi så mange af jer nok har opdaget, så rasler skeletterne ud af skabene i den danske mediebranche og inden for politik lige for tiden. Flere og flere kvinder står frem med deres negative oplevelser med sexisme og sexikane, og det har så også betydet, at den gamle sag om uden Minister Jeppe Kofods samleje med en 15-årig DSU og har snedt sig frem igen. Med en massiv kritik fra mange danskere i virkeligheden, der går på, han kan simpelthen ikke være minister med den historie. Lad os bare være ærlige. Seks, og krænkelser, det er ikke kun et problem i politik og mediebranchen. Det findes sådan set alle steder. Forhåbentlig kommer der en række opgør med krænkende opførsel i mange brancher her den kommende tid. Men hvad skal der egentlig ske med dem, der har opført sig forkert? Og hvor meget skal man egentlig fuck op for at blive diskvalificeret professionelt? Mit navn, det er Cecilie Lange velkommen til Touche. Og med mig i studiet har jeg, Sofie Liebert, landsforkvinde for SF Ungdom, Signe Kavlberg Jespersen, medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Simon Simonsen, formand for Manderådet, hedder det undskyld, og uh, Anders Storgård, sekretær i Konservativ Ungdom. Velkommen til uh, alle sammen, og for tak fordi I havde lyst til at komme og, uh, hvad skal man sige, tage den her måske sprangfejlige debat, nu må vi se. Uh, dagens debat udspringer, som sagt, af den uh, række MeToo-skeletter, der rasler ud af skabene i mediebranchen og inden for politik uh, lige for tiden. Altså særligt den her specifikke sag, som handler om udenrigsminister Jeppe Kofrodes, hvad skal vi kalde det, seksuel omgang med en, dengang 15-årige DSU'er i 2008. På det tidspunkt, der var Jeppe Kofode 34 år gammel, og han sagde selv sådan her dengang, og jeg citerer. Jeg var gæsteoplægsholder på et påskekursus traf i DSU om aftenen ved en fest udviste jeg manglende dømmekraft ved at have et moralsk upassende forhold til en 15-årig pige. Bagefter sagde han så undskyld, han frasagde sig sin udvalgsposter og posten som udenrigsordfører. Nu er sagen så for alvor begyndt at rulle igen, fordi ligestillingsordfører for radikale venstre, Samia Nawa, for to år siden sagde til BT, at Jeppe Kofod ikke ville være blevet minister, hvis de radikale havde regeringsmagten. Vi er bekendte med på redaktionen af den her sag flere steder i kommentarspor over på Instagram og Twitter. Blandt andet bliver kaldt et overgreb. Vi er nødt til at understrege, at Jeppe Kofod ikke er anmeldt for noget, tiltalt for noget eller dømt for noget. Alligevel stiller vi altså spørgsmålet i dag. Har Jeppe Kofod fokket så meget op? at han simpelthen skal diskvalificeres som udenrigsminister. Sofie Lippert, det synes jeg, er passende, at du kunne svare på.
1: Øhm, jeg tror, jeg synes, at Jeppe den dengang føkede så meget op, at man skulle have lavet nogle ordentlige konsekvenser, der ikke bare var at fratage hans øh, ordførerskaber og udvalgsposter i nogle måneder dengang. Simon Simonsen, er du enig?
2: Jamen, øh, selvfølgelig skal det ikke have nogen konsekvenser overhovedet for, øh, for Jeppe Kofod. Øh, der er jo ikke tale om nogen som helst, som du også sagde i indledningen. Der er ikke tale om nogen som helst sag. Øh, jeg vil ikke forholde mig til det personlige, det der masser af mennesker svælgede i siden i stor grad. Hvad er det personlige,
0: øh, Simon Simonson? Hvad mener du da?
2: Jamen, hvad der er foregået, det er der jo alle mulige, der er alle mulige spekulationer om. Men det er jo 12 år siden, og der er ikke tale om nogen ulovligheder, som du også sagde i indledningen. Og vi er nødt til at forholde os til, at vi kunne tilgive folk også. Og i det her, i det her tilfælde, så er der jo ikke tale om et, et, et mor, som ellers normalt er 12 års fængsel. Men den lyder nærmest som om, at det er et mor, der er blevet begået. Så jeg synes, at man overhovedet for at skrive den her snak, så er man nødt til at kigge på, hvad der er tale om. Der er tale om mistænksliggørelse af utrolig mange mænd på arbejdspladser i politik, det, som øh, Maria Nava fra Radikale Venstre ligger op til, er jo mistænkelse at gøre at samtlige folketingsmedlemmer ved at komme anklage om det ene og det Hvorfor andet.
0: det, Simon Simonsen? Det, ved, det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
2: Øh, hvis man kommer med en øh, generel anklage mod en gruppe af mennesker, for eksempel mænd, og siger, at der er en eller to mænd, man ikke vil navngive, der har gjort noget, mm. så er det klart, at de resterende mænd på den arbejdsplads er udsat for en, øh, en adfærd. Og en mistænkeliggørelse. Det kan, man ikke, det kan vi ikke finde os i et retssamfund. Vi er nødt til at stole på vores institutioner, vores retssystem og vores, og vores retsgarantier, og ikke den her form for udskamning eller mistænkeliggørelse af hele befolkningsgrupper, som mit er udtrykt for.
0: Anders Storgård, synes du, at jeg har fortsat skal være Danmarks udenrigsminister?
3: Det synes jeg faktisk er et enormt svært spørgsmål at svare på. Fordi for mig så er af... derfor,
0: jeg stillede det til dig. Anna <laughs> det er klart, du er så skarp. For mig
3: handler det omkring, hvad der er der reelt set, der er sket på det hotelværelse. Mm. Hvis hun som 15 årig pige er blevet tvunget enten direkte eller indirekte, til at have haft sex med Jeppe Kofod, så mener jeg ikke, at han kan være minister. Men ud fra den information, jeg har på nuværende tidspunkt, mm. og det vi ved, positivt er sket, så kan jeg ikke gå ind og lave det judgment. Fordi i Danmark har vi valgt, og det kan man mene er positivt eller negativt, at vi har en seksuel lavalder på 15 år. Og jeg synes, noget af det, der er problemet, med, det vi tager den her debat på, det er, at der stadigvæk er sådan en grundlæggende holdning til, at kvinder i stedet sidde i den alder er lidt børn, som vi skal passe på, og har en seksualitet, som der skal værnes om. Mm. Altså hvis vi som samfund vælger at sige, nu er man gammel nok til at vælge, hvem man vil have sex med, så må vi også tage konsekvenserne af det. Og det er, at der nogle gange vil være nogle unge piger, der er sammen med ældre mænd. Jeg har også selv veninder, der, da de var 16-17 år, kiggede efter de der mænd, der var 35. Jeg har en den veninde, da hun var 16, var hun sammen med en, der var 45. Det synes jeg er helt fucked. Fuldstændig fucked. Men, men, men vi har struktureret vores samfund på en måde, hvor vi mener, når du er 15 år, så er du gammel nok til at vælge, hvem du vil have sex med. Så jeg synes, vi skal adskille debatten og sige, hvis der er magtmisbrug så kan jeg sådan set godt acceptere, at den skal være en konsekvens for ham også nu. Men hvis det bare er, at vi gerne vil lave en moralsk dom over, at folk er sammen med nogen, vi synes er for unge, så synes jeg, så må man tage konsekvensen af det, og så ændre loven, som den er.
0: Og som du også selv lige er inde på, det der med, at vi, vi har de fakta, vi har nu, og de eneste mennesker, der ved, hvad der er sket på det øh, værelse, det er øh, sådan set den dengang øh, 15-årige år, øh, hvad skal man sige, altså Jeppe Kofod, øh, men vi ved jo også bare i de her sager, at sådan er det altid. Og bevisbyrden er enormt svær at løfte, for eksempel øh, for, en, for et offer. Så hvordan kommer vi ud over det her? Altså, vi kan jo ikke finde ud af, om der er blevet begået et, et overgreb eller lignende. Fordi vi har de fakta, vi har.
3: Altså, nu er jeg ikke i sagens detaljer, skal jeg lige så sige. Men, men som jeg forstår det, så har hun ikke selv gået ud med hendes oplevelse af det. Det er primært folk omkring hende, der har talt omkring det, der er sket der. Og det gør jo også om informationer, vi mangler i den her sag, for at kunne... Øh, gå ind og tage stilling til det. Men jo, det er enormt svært at sige. Altså, jeg har selv prøvet, fordi vi har en holdning til, at de her ting skal ordnes blandt. i underspartier mm. og seksuelle krængelser, så har jeg selv prøvet at stå med en, sag, sagde, vi havde en pige, der anklagede en for at have taget på hende, og vi havde en situation, hvor, hvor han havde et vidne, der sagde, at det ikke var var to mod en, men det vidne var yeah. biased, fordi de var venner, og, og, altså, og, og jeg anerkender blank, det er enormt svære sager at gå ind i. Jeg vil ønske, jeg havde løsningen. Men vi skal bare passe rigtigt på, at vi ikke ender med at i en situation, hvor det bliver sådan, så forsvaret per definition altid er ret. Fordi det er heller ikke positivt.
0: Sine Kavlberg, du skal også lige lov til at svare. Mener du, at Jeppe Kofod, han skal trække sig som udenrigsminister?
4: Jeg repræsenterer jo DSU i den her debat. Jeg ved det, Æh, og for os der er det en utrolig følsom sag. Øhm, og jeg kan ikke svare entydigt ja eller nej på det spørgsmål. Fordi... På den ene side, så er der rigtig mange DSU'ere, som har været frivillige i Jeppe Kofods valgkamp, har valgt det selv, har støttet ham øh, politisk. Og på den anden side, så øh, kommer vi aldrig til at kunne tilgive det, der skete for 12 år siden. Øh, fordi det har øh, været noget, der har fulgt vores organisation mange år efter, og desværre også har skabt for nogen et utrygt fællesskab på i, og det kan vi selvfølgelig aldrig acceptere. Så du acceptere. siger, at vi kan
0: faktisk ikke tilgive DSU, altså det, der skete for 12 år siden. Hvorfor går I så ikke ind og siger, at vi bakker heller ikke op som Jeppe Kofod som, øh, som minister?
4: Jamen, som sagt, så er der også rigtig mange DSU'ere, som aktivt selv har taget stilling til, at de synes, at Jeppe Kofod er en dygtig politiker, har ført valgkamp for ham. Så det synes jeg selvfølgelig også, at vi skal acceptere, at der er nogen, der har lyst til det lytter til Touchet. Jeg har besøg af Sofie
0: Landsfor landsforkvinde for SF Ungdom, Sine Kavlbær Jespersen medlem for Forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Simon Simonsen formand for Manderådet og Anders Storgård international sekretær i Konservativ Ungdom. I dag der stiller vi altså spørgsmålet, hvor meget skal man egentlig fuck op for at blive diskvalificeret professionelt. Det gør vi jo som sagt, fordi der i øjeblikket skylder endnu en bølge af Me sager ind over os alle sammen her hjemme. Sofie Lindes historie om en 12 år gammel sag om seksikane det er har fået en række kvinder i mediebranchen blandt andet at stå frem med historier øh, om krænkelse og seksikane på deres øh, arbejdspladser. Fælles for Sofie Lindes historie og Jeppe Kufodets sag, det er at de begge to skete i 2008, og at de ikke er blevet anmeldt. Anders Storgaard, er der en forældelsesfrist i sådan nogle sager her?
3: Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det kan jeg ikke, fordi det afhænger meget af sagens, øh, hvad kan man sige, voldsomhed mm. synes jeg. Altså, det er jo klart, hvis det kommer ud, at, at Mette Frederiksen har voldtaget en 18-årig knæk på et eller andet tidspunkt, så synes jeg måske ikke, at selvom det er for 20 år siden, at der er en fødselsfreds på det. Så det afhænger jo fuldstændig af, hvad sagens karakter er, som jeg ser det. Men, men jeg tror også, og det bliver vi nok nødt til at anerkende også, at politikere har været unge mennesker. Mm. Og derfor, hvis det er en generel holdning til, at vi synes, at politikere skal være pletfri, ikke i forhold til tyve, men generelt i forhold til alt det ballast, der er, så tror jeg, og det vidner de sidste mange år jo også omkring, at så kan man finde noget på snart alle fordi jeg tror ikke der er nogen der ikke har lavet noget af deres ungdom der har været, hvad kan man sige, moralsk forkert eller noget der kan udskammes eller smides på en forseet ekstra blad og virke voldsomt. Så igen, det afhænger meget af hvad det er for en karakter vi vent tale om. Mm.
0: Sofie Libert, altså det er jo begge to sager kan man sige, hvor kritikken har været, ah, så kommer i nu her 12 år efter, ikke? Altså hvad mener du om det der med en, en
1: forældsesfrist? Jamen jeg mener, at for det første der er en ret afgørende forskel på de her to sager, fordi Sofie Linde kommer og trækker et eksempel frem, som er 12 år gammelt, som vi aldrig har talt om før. Jeg Kofod-sagen er en sag, vi har talt om i mange år. Det er en, cita- en sag, der er blevet lavet satire på. Så gammel er den. Øh, der plejer typisk at gå et par år fra man ved det, til man begynder at lave i hvert fald sådan en øh, offentlig, øh, ikke bare Instagram-satire. Øh, så, så jeg synes, vi skal tale om de sager, vi har kendt til i 12 år, på en anden måde end de sager, vi først opdager 12 år efter de opstår. Hvordan
0: skal vi så tale om dem, som, øh, er, som er ældre?
1: Jamen, jeg mener jo... Ikke, at debatten lige nu ude i offentligheden bør være, skal Jeppe Kofod være øh, udenrigsminister. Øh, jeg forstår for eksempel rigtig godt sine og DSU's overvejelser omkring, at det er et, er et svært dilemma alene for dem. Så er det endnu sværere at tage sådan en meget offentlig debat om det. Men jeg synes, at det er relevant at og diskuterer, når Mette Frederiksen går ud og snakker om, at det er vigtigt, at vi sætter ind over for seksisme på arbejdspladsen, at vi mm. sætter ind over for sexikane, at hun så stadig har valgt en af de vigtigste ministre med sådan en sag her. Øh, det synes jeg, der er en relevant debatt at tage, men jeg synes, den der entydige, skal Jeppe Kofod være udenrigsminister, det synes jeg er too late. Det synes jeg, altså, den synes jeg faktisk er en forældet debat. Men debatten om, om Mette Frederiksen lever op til det, hun siger, mm. når hun siger, hun er imod seksisme og sexikanen på arbejdspladsen, det synes jeg er interessant. Simon Simonsen, mener du, at man kan
0: trække ting frem for gemmeren, så at sige 12 år efter?
2: Jamen, det kan man 100 år efter, 200 år efter, 2500 år efter. Jeg er jo egentlig uddannet filosof, og de første seks skandaler, vi har beskrevet, de foregik allerede, foregik allerede de gamle anten for rigtig, rigtig mange år siden. Så det gør vi, og det gør vi jo i politik. Man bruger det til at slå hinanden i hovedet, og dem, der ikke kan lide Jeppe Kufu, kan så slå ham i hovedet med den sag, og det er jo også det, der sker. Øhm. Jeg synes, at man skal fokusere på, at vi har en rigtig dygtig udenrigsminister, der kan godt stykke arbejde som Han har den sag, den er lukket, der er ikke noget at komme efter, så der kommer en ny sag op. Sofie Lind, er det hun hedder? Ja. Og øh, der har vi jo så ikke en chance for at vide, der skete fra den anden side. Vi har jo kun hendes udsagn, og det er der problem med mange af de her sager. De er jo udokumenterede. De kunne først bruges når de kan pege på, hvem det handler om, og vi så kan se det udsagn fra den anden side. Husk Men at kan have... de
0: ikke bruges, når man taler ind i, at der er en, en stru- et strukturelt problem, som handler om seksisme og seksikane, hvor man kan sige, at offeret er altid. De kan
2: bruges til at mistænkeligt gøre medarbejdergrupper på arbejdspladser i ja. Folketinget ved at sige alle med et køn uha, de er farlige. Men er det de ikke meget godt, hvis
0: der er et problem, det kan vi jo se Men Jamen nu, ved ved, om, der er et problem. 1600 kvinder har skrevet under på et støttebrev til Sofie, øh, der siger, jeg ved det her, men 600 mænd har skrevet under på, jeg ved det her er et problem, og jeg vil gerne være med til at løse
2: det. 50.000 borgere skriver under på, at de gerne vil sørge for, at der ikke bliver skåret i små børns forhud. Jamen, altså er det et problem? Altså der er 600 der har skrevet i et sådan 50.000 der, er 50, der har skrevet under på noget andet. Altså proportionerne skal ind i det her. Mm. Det er en mediebobbel ting. i det normale Danmark, der er der ikke nogen der tager det her overhovedet seriøst.
0: Er det også din holdning, Anders Storgaard?
3: Nej, det er det, er det absolut ikke, øh, vil jeg gerne sige. Altså, jeg synes, det tyder på, at der er et generelt problem, og der er nogle folk, der har oplevet nogle ting, som er vildt ubehagelige. Det må man også tage seriøst på et ordentligt plan. Jeg føler mig ikke som sådan, nødvendigvis mistænkt som mand, jeg tror, at det jeg savner og det jeg synes derfra i den her debat, mm. der er, at vi tager en bredere debat netop omkring, hvad det er, vi ser i vores samfund, fordi hvis man har bare været som ung menneske engang på et diskotek, så kan man se, at den type krænkelser, der bliver talt om her, den foregår overalt i vores natliv. den foregår i gymnasier, den foregår generelt over det hele. Hvis vi skal have en debat omkring seksuelle så synes jeg det vil være gavnligt at tage en debat omkring, hvordan vi bliver bedre til generelt at respektere hinandens grænser, for jeg tror rigtig rigtig meget handler om det her, så er det klart så bliver det forstærket i nogle cirkler. Nogle gange også, hvis magt jeg ved, det kan det være en forstærkende element af det, øhm, men altså, jeg savner, at vi breder debatten ud.
1: Jeg
0: vil sige, at lige med i time to af Tosjet, der går vi godt i gang med mænd i studiet, Simon Simonsen, så du kan også lige øh, tune ind, hvis det skulle have interesse. Øh, Signe, hvilke konsekvenser tror du, det vil have, hvis noget som, som Jeppe Kofors sagen skete for en politiker i dag?
4: Det havde nok haft andre konsekvenser, fordi vi lever øh, i en anden tid. Men jeg vil lige sige til, til dig, Simon, jeg synes godt nok, det er en ærgerlig tilgang at have at stilles over i hjørnet og lukke øjnene for de utrolig mange kvinder, som står frem og siger, der er et problem i mediebranchen, på arbejdspladsen, i foreningslivet, alle mulige steder med krænkende adfærd. Øh, altså når Sofie Linde, hun siger i debatten, at hun faktisk ikke kender nogen kvinder, som ikke har oplevet krænkende adfærd, mm. så vil jeg give en ret. Det har jeg heller ikke. Så det, at du siger, at det ikke eksisterer det synes jeg er, øh, det synes jeg er helt forkert, og, og mangel på, at du har lyst til at lytte til alle os, der faktisk har oplevet det. Hvorfor vil du ikke lytte, Simon Simonsen?
2: Jamen, jeg lytter bestemt også, men det er proportionerne, jeg spørger til. Det er proportionerne, jeg spørger til. Det, vi har nu, det er det startet af. Det er en sag, hvor der er en medieperson, der er gået frem og sagt noget, som mistængeligt gør en hel arbejdsplads, hvor folk skal gå og bukke nakken i lang tid. Det skulle selvfølgelig komme frem, så den person, det handler om, kan forsvare sig. Så det er den ene ting. Den anden ting, det ved vi selvfølgelig godt, det sker det er ligesom at sige, alle danske mænd er sexister, ligesom at sige, alle danske mænd er racister. Det er det samme, man siger, når man gør det her. Det er at mistænkeliggøre hele befolkningsgrupper og, og brancher. Det er Hvorfor er det at ting. sige,
0: at alle mænd er sexister eller racister, eller hvad det nu måtte være, når man siger, at det her har jeg oplevet, der er rigtig ja, mange, der oplever det, vi har et strukturelt Det er jo problem. klart,
2: når man laver generelle anklager, som det her er, mod der en eller anden medieperson, det være, hvad det hun kaldte det, eller hvad andre står frem med, så det er det jo klart, så, hvem, hvem er det så? så? Så må man jo, hun må da også tænke på, der er andre. Fordi selvfølgelig er der nogle sager, man skal tage hånd om, både for mænd og kvinder. Jeg tror, der er lige så mange dårlige kvinder, som der er dårlige mænd i det her. Og selvfølgelig skal det frem, men man er jo nødt til at sørge for, at det ikke sker igen ved at gå frem. Og jeg forstår ikke, man venter 12 år med at gå frem.
1: Sofie Liebert? Hvis jeg jeg skulle sætte navn på alle de mænd, der i tidens løb har klappet mig i røven, græmset mig på låret... Rørt ved mig. Der var en gang en mand, der nussede mig i håret midt på danseguld på en bar. Det synes jeg også var super. Hvis jeg skulle stå og sætte navn på alle dem, så skulle jeg for det første have spurgt, hvad de hed, fordi ofte er det fremmede mænd. Men for det andet så kunne vi bruge en hel time at susje bare på, at jeg stod og ramsede navne op. Og jeg mener ikke, at det her det er et problem med enkelte mænd, der overskrider min grænse. Jeg mener, at det her det er et problem med en kultur, og det bruger Sofie Linde et eksempel på. Sofie Linde er ikke interesseret i, at vi taler om den her TV kanon. Hun er interesseret i, at vi taler om kultur som handler om, at alle kvinder, som sine også siger, alle kvinder oplever det her, og alle kvinder oplever det her i en sådan grad, at vi vil ønske, at alle mænd ville begynde at lytte til, når vi siger nej. Det er ikke alle mænd, der gør det her, men det er alle kvinder, der oplever
2: det. Og der kommer det alle, 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 Nej, alle. jeg siger det ikke alle, er alle, alle mænd, alle, der alle, gør det her. Alle, alle, alle. Vi siger alle der har et bestemt køn. Der blev, det, der blev faktisk meget klart sagt, at
3: det er alle kvinder, der oplever det, men det er ikke alle mænd, der gør det. Så jeg synes egentlig, at den det blev indlagt allerede med. Jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig. Altså, hvis det
0: siger noget store ord og prædiker sig mod sitelsen, det er
3: Hvis hun nu havde valgt at sætte navn, så som Felicia har sagt, det er den her person, og det ikke kunne bevises i retten, så vil man sige, hun kommer med en, en UA, en uddokumenteret anklage. Hvis hun taler omkring et generelt problem og siger, jeg har oplevet det her som noget generelt, jeg vil ikke sætte navn på, fordi det er en kultur, jeg gerne vil anfægte, så kan man kritisere fra den anden side. Altså hvordan skal man gribe de her sager an? hvis man uanset hvad man gør,
2: så, man på, så, 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 så bliver man udsat for at
3: blive beskudt på baggrund af det. Det vil jeg gerne
2: svare på.
0: Det må du få lov til, Simon Simonsen.
2: Øh, selvfølgelig, hvis det er en personale sag, så skal man tage det som en personale sag med den hårde afdeling der nogle gange er de ansvarlige ledere. Så Hvad det er min indt- øh, Så ja, Du er jo konservativ. Som konservativ og borgerlig må du vel tro på de institutioner, vi har i retsvæsenet og vores system. Og meningen er vel, at hvis der kommer anklager, så skal de afprøves ved retten i sidste ende, eller inden for de systems rammer, rammer hvor man har forskellige måder. Og det, på. det er jeg sådan set meget enig i, men som konservativ tror jeg også
3: på vores demokrati og på vores frie debat, og hvis der er nogle generelle ting, vi skal have ordnet i vores samfund, som ikke nødvendigvis handler kun om den arbejdsplads, bliver vi nødt til at kunne tage den debat frit, og hvis man ikke kan bringe eksempler frem i anonymiseret form, så bliver det meget, meget svært at tage den debat.
4: Vi skal lige have sine på, øh, på banen. Jeg synes, vi skal passe rigtig meget på, at vi ikke får øh, lavet dobbeltstraf over for de her mange kvinder, som går frem. Fordi man kan sige, at på den ene side er det jo en, en kæmpe straf og en forfærdelig oplevelse at have været udsat for noget seksuelt krænkende. Det kan følge rigtig mange kvinder mange år frem. Og på den anden side, så er der så en masse nu, måske også dig, Simon, som står og peger fingre af de her kvinder og siger, nu skal I bare lægge nogle navne frem Nej, på bordet noget, og, og presse på Det var jo faktisk det, du sagde, Det er lige præcis Simon det, Simon. det, du det har sagt, Simon. Det ikke det, jeg sagde. Okay. Okay. Jeg sagde jo, gen... okay. og det
2: vil jeg gerne gentage. Selvfølgelig er der nogen rødne, rødne kar i det her. Du navne, både for, Både for mænd og kvinder. Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, okay. hvis vi har en kultur, hvor det vi gør, det er, at vi siger rundt omkring på arbejdspladser i Folkessing og andre steder, at... Der er nogen, der har gjort noget, men uden at vi sige det, så må man kontakte sin HR-afdeling, eller man må kontakte politiet, eller man må sørge for, i alle de ordninger, vi jo fik for to år siden, da Mito kørte Der ja. fik vi jo nye medarbejderpolitik rundt omkring. Der er alle mulige whistleblower-ordninger, man også skal bruge, hvor man kan være anonym. Men at sige, at danske gode danske mænd, at de er sexister, som der bliver sagt her, og de skal mistænkeliggøres, det er simpelthen forkert, og det er det, man gør, når man laver den her form for er det kampagne, det, gør, som de her... Nej,
4: lige for at gøre min pointe færdig. Altså, jeg mener, der sker dobbeltstraf, når man så øh, peger fingre af de her kvinder og presser dem til mod deres vilje og lægge nogle navn på bordet. Det er forkert. Fuldstændig forkert. Anders
3: Ja, altså nu må jeg undskylde, hvis jeg laver en detour i den her debat, men jeg føler, at det er lidt nødvendigt. Vi råder ned i en skyttegrav, som vi nogle gange gør, for det er på den ene side, så er det alle mænd sexister, og på den anden side, så kan vi skyde en masse ting frem og, frem og tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at flytte debatten over på det, hvor jeg synes, at den her bør ligge, nemlig i forhold til at vi med hinandens grænser. Mm. Fordi nu står vi igen og har to kvinder, der synes, at det er rigtig vigtigt, at vi gør noget ved det, og to mænd, der er lidt mere på den anden side. Jeg tror, jeg tror noget handler om, hvordan er det, vi opdrager folk, hvordan er det, vi omgås med hinanden som køn. Og jeg tror også, noget af det er, at mænd ikke tør gå frem og fortælle om de oplevelser, de selv har haft. Fordi det ikke bliver set på som særlig mandigt, hvis man siger fra, og hvis man synes, at en kvinde er gået over ens, 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 ens grænser. Mm. Jeg har som mand altså også prøvet, at kvinder er gået gevaldigt over mine grænser. Det har jeg. Jeg har også prøvet at være en 18-årig knægt, der er lagt voldsomt an på af en kvindelig politiker, der var 26, som endte med at tage hånden ned i mit skridt, og der så sagde, hvad laver du? Så sagde hun, når er du måske til mænd? Altså... Mm. Mænd bliver også udsat for krænkelser i det her. Jeg tror ikke, det handler omkring, at mænd er seksister, eller mænd har et specifikt syn på, at kvinder er sådan nogle ejendomme eller objekter. Jeg tror, det handler omkring mænd, hvad den måde, vi har, vi, har, vi har besluttet på? Vi fløder med hinanden, typisk af mm. dem, der er den opsøgende part. Og derfor også er den part, der typisk overtræder hinandens grænser. Men det er en debat, hvor vi er nødt til at adskille så voldsomme eksempler, som Sofia Sofie Linde taler omkring med, giv mig et blowjob, så får du en, en forfremmelse fra alle de andre sager, som er dem som jeg tror, langt de fleste kvinder oplever. Sofie... Nemlig overtrædelse af seksuelle grænser. At
1: du nikker faktisk. Ja, men det er også... Jeg bliver nødt til at sige, at der er ikke nogen af os, og der er ikke nogen, der har sagt at alle mænd er seksister. Jo, det er sikkert nogen, der har sagt. Det er der ikke nogen i det her radiostudio, der har sagt, så det kunne være fedt, hvis vi holdt op med at skyde nogle skår. Mm. Så vil jeg sige, øh, jeg synes Anders har ret. Jeg synes, vi skal tage en debat om grænser. Som øh, som som jeg, som, jeg elsker
0: at I skal bestemme, hvad min debat den skal handle nej, om. Tak for det. Så er det du bringer men, også i studiet. lige om lidt. Så
1: kommer ind på sporet. Men hvad Sofie hvad? Nej, men jeg tror, jeg synes, der er noget kønnet i det her. Så kan vi diskutere. Men det, men det gør Anders jo også i den forstand, at det handler om, hvordan vores kultur er, hvordan vores fløjtekultur er. Det er men, mænd, der er den, den sådan, ø- offensive part i en fløjt. Men jeg synes for eksempel, sådan nogle historier som Anders' er rigtig, rigtig vigtige at få frem. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fornuftigt, at Anders han er modet, ø- at Anders han kommer med den her historie. Men jeg synes også, at det er en vigtig pointe, at den historie beskriver en kultur. Det er lige meget, hvem den her kvinde er. Det vigtige er mm. hans pointe om, at... Det her også sker for mænd, og det er en vigtig pointe, ligesom det er en vigtig pointe, at det er en kultur, som mange kvinder oplever. Og jeg
0: øh, bringer bare lige fokus tilbage på det, som det sådan set handler om øh, i dag, altså, øh, hvad skal man sige, nu har vi både snakket Sofie Linde en del, vi snakker altså også om øh, Jeppe sagen, og hvad der præcis foregik den aften på Esbjerg øh, Højskole. Det ved som sagt kun den øh, dengang øh, unamgivende 15-årige pige, og så altså Jeppe Kofod Anders Storgård. Jeg ved jo, at du mener, at der faktisk er for meget fokus på politikers privatliv, for eksempel hvad der sker til øh, en fest, og der burde være mere fokus på deres politik i stedet for. Hvorfor egentlig det?
3: Jamen fordi, at jeg mener, det, der er relevant, når jeg skal ned og sætte mit kryds, det er ikke, hvordan folk bedriver deres privatliv. Det er, hvad deres politiske holdning er, og hvor god de er til at varetage det er erhverv. Og det synes jeg altid ryger i baggrunden for de her sager. Prøv, prøv bare at tænke på sidste ti år af dansk politik. Hvor meget tid, vi har brugt på at snakke om at den ene sag efter den anden. Så var det lykkesag 1, 2, 3, 4. Så var det, hvorvidt hele Thorningsmand er homoseksuel, og hvorvidt øh, han snyder i skat. Altså... Og jeg ser de politiske partier desværre med til bare at smide brænde på bålet. Og medierne synes, det er vildt spændende, for så kan vi skitsere og til en lede, der er ude i vores samfund. Ja, så hvis vi ikke Men engang sen-
0: tiltager udsæt et afsæt i BK-fodsagen, mener du så for eksempel, at den sag ikke er relevant for, for eksempel, at vælge ham som politiker eller minister?
3: Altså, den sag er selvfølgelig relevant i forhold til 20 debatten mm. og det er også fair nok. Men det bør ikke være den bærende sag. Altså, jeg synes, det er interessant, at ugen før de her sager, sådan altså for alvor begyndte at bløse op, altså da, 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 da de startede, der var han faktisk ude med en ny, udnødvendigt strategi for hele Danmarks politik over for resten af verden. Jeg tror, vi har snakket måske en hundreddel om den strategi, som vi har snakket omkring en 12-årig sag med Bekofod. Så selvom den er vigtig, synes jeg, det er ærgerligt, at fokus altid ryger fra politikken over til personerne. Er... Jeg ved godt, det er nemmere at forholde sig til, mm. men det er bare et problem. Men hvis man også, for folk, så
0: handler det ikke også nogle gange om det der med, altså vi vælger jo også vores politikere ud for deres moralske kompas, så at sige. Det håber jeg, er Nej,
3: det håber jeg. Er det rigtigt? Ja, det mener jeg. Men, det, mener altså... jeg. Altså, det, det er klart, hvis deres moralske habitus er et problem for deres måde at bedrive deres job på, så er det relevant. Men prøv at kigge på vores historie. Stavningen, som alle hylder, alle Socialdemokrater i hvert fald, som en kæmpestor mand, der virkelig gjorde det godt for den samfund. Ved hvad han lavede? Han gik til prostitueret så har vi mange af de stemmer vi har haft tidligere af Socialdemokrater også. der har nogen har været psykisk syge, nogen har været forbrugt, nogen har haft, jeg ved ikke mange problemer. Det gælder Church... hele
2: politiske spektrum. Præcis.
3: Og Churchill, <laughs> hvis vi kigger over på den anden side, Churchill havde massive problemer. I dag havde han ikke overlevet bare tre sekunder, for der har været cirka tusind 1000 forsider med ekstrabladet. Jeg synes det er et problem, at det er det der kommer til at vægte, at frem for politikken så vurderer vi, virker ham her som en nice person. Jeg stemte på Katarina Armitsbølle til valget. Jeg er fløjtende ligeglad, hvis det viser sig, at hun er hendes mand utro, det finder hun ud af med hendes mand.
0: Ja, jeg tænker Sofie
1: altså kan man det Anna Storgård,
0: han foreslår her altså fuldstændig adskille privatliv og
3: øh, politiske, øh, hvad skal
0: man sige, forudsætninger.
1: Det tror jeg ikke. Øhm, jeg, jeg tror, jeg er enig i, at, at det er frustrerende, at der er så meget mediefokus på folks privatliv, og måske også dele af folks privatliv, der, der siger øh, mindre relevante ting, for eksempel øh, om, hvad ens øh, mand eller kone foretager sig af ting. Men jeg synes, øh, din egen kommentar om det her med det moralske kompas, er altså relevant for mig. Men det er også fordi, at Sådan nogle ting, som det her siger for mig. Noget om folks forhold til magt. Noget om folks forhold til køn. Noget om folks forhold til grænser. Og det synes jeg faktisk er relevant, når folk bedriver politik. For eksempel, når vi skal vedtage en samtykkelov, så er det så vigtigt, at der sidder nogle mennesker, der respekterer kvinder og gør det. Simon, Simonsen,
0: øh, jeg ved du mener at Jepkofood han er blevet trukket igennem sølet, kan man sige, har været en slags ideologisk fængsel i, i de seneste 12 men man år. Man har manglet sager. Jeg tænker sager. også bare vil ja. det ikke, altså, vil det ikke stoppe, hvis korten er rent faktisk blevet lagt på bordet i forhold til hvad der rent faktisk skete den aften.
2: Man har jo manglet sager, og det er jo det der er tydeligt det her at alt er udokumenteret. Alt er men man har ikke hørt den anden part i mange af de her sager, og mange af sagerne er så små, som at en har kommenteret mit hår eller min kjole. Det er her historie, vi har hørt fra Folketinget, hvor nogen er blevet krænket ved, at der er en der har sagt noget om deres hår eller deres kjole. Øhm, så, så nu tabte jeg tror, du sagde... om. Du du øh, jeg ja. tænker bare det
0: der med, som jeg indlednings, øh, indledningsvis sagde, altså nå, der er kun nå. to mennesker, der ved, hvad det sker på det værste. Skal vi så ikke bare have kortene frem på bordet? Prøv Nielsen
2: Mandela kender I ham? Ja. ja godt, godt. <laughs> dengang, dengang jeg ser overtog magten i Sydafrika, der tilgav de det styre, der var tidligere, som behandlede dem rigtig dårligt. Den tilgivelse, man finder i, i MeToo-sager, den, 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 altså, det, som man deler, det, det er to helt forskellige verdener. Der er ingen tilgivelse, hvorfor er der ikke det? Der er ingen menneskelig tilgivelse, man ser ikke personerne. Det er der ikke, fordi det handler om en krig. Det handler om en kamp med at få nogen ned med nakken. Man er ikke interesseret i de menneskelige aspekter af politikerne. Man er interesseret i en kamp for at fremme en dagsorden, hvor som bliver sagt herovre, der er en kultur, der er sexistisk. Det er det, der bliver sagt. Det, Signe, det er en anden vi... måde at sige på, at alle mænd er Så
0: skal vi blive bedre til at tilgive de her ting? Altså, det var anderledes tid, du har lige sagt tidligere, at øh, det bliver svært for DSU for eksempel at
4: tilgive øh, Jeppe Kofod. Jeg ved ikke, vi skal blive bedre til at tilgive. Altså, jeg synes, at, jeg synes det er på sin plads, at Jeppe Kofod-sagen kommer frem igen, fordi vi oplever metiu-bølgen reelt i Danmark mm. nu. Det synes jeg ikke rigtigt, vi gjorde tilbage i 2017, da den kom frem. Jeg synes, det er relevant at kigge på de her sager. Jeg vil give Anders ret i, at jeg synes, vi skal fokusere på politikken mere end personerne. Og det er medierne desværre rigtig gode til at sørge for, at vi ikke altid gør og få en masse ja, få en masse personsager frem. Når det så er sagt, synes jeg også, at det... Øh, ofte er relevant, hvilke øh, personer er det så, er vi rent faktisk. Det er selvfølgelig altid relevant, hvilke personer er det, vi vælger til at stå i spidsen for vores land? Fordi de her personer, de er nogle ledere, og dermed bliver de også nogle rollemodeller. Så betyder det private moralske
0: kompas noget for dig øh, hos en politiker?
4: Ja, det gør det, og jeg vil godt lige komme med et konkret eksempel. Altså, jeg synes, når man har et parti som alternativet for at tale om noget helt andet, som, som prædiker øh, at nu skal vi alle sammen stoppe med at flyve, fordi det udleder en masse CO2, og det er dårligt for klimaet, og de så selv ikke har styr på det, at de selv er nogle af dem, der måske flyver mest i vores land. Jeg synes jeg, at man har et forklaringsproblem over for sine vælgere, så det kan godt være relevant nogle gange, men jeg synes generelt at det er politikken der må være i fokus.
3: Men det er også tre forskellige ting. Der er altså selvom der kan være en sammenhæng, så er moral Øh, dobbelt moral og, og magtmisbrug, det er ikke tre ting, der nødvendigvis hænger sammen. Der kan godt være elementer af, af forskellige dele i en historie. Jeg er da fuldstændig enig hvis han var minister og skulle sidde og behandle samtykke loven, så er det vildt relevant, men manden han er udenrigsminister. Altså, det, sy- det synes jeg måske også er, er vigtigt at bringe frem i den her debat. Og så vil, jeg, så, vil, så vil jeg bare sige, hvis det er moral, altså ikke magtmisbrug eller moral, for der er jeg sådan set enig i, det er mm. vigtigt at få det op, men hvis det er moral, der er vores rettesnur, hvad er det så for nogle politikere, vi får på den anden side? Det bliver fuldstændig blankpolerede mennesker, hvor du ikke kan finde skid. Men er det den type politikere, som vi gerne vil have? Altså, vi taler meget omkring, at vi gerne vil have, at politikere de mennesker. Jeg vil ved med, at langt de fleste mennesker har et eller andet, de har gjort deres liv, de skammer sig over, som de ikke har lyst til at komme skal på forsiden af ekstrabladet. Og hvis det er sådan, folk har det, så lad os også anerkende, at vi er nødt til at have plads til det, også i det politiske verden
0: til Touché, mit navn det er Cecilie Lange og med mig i studiet har jeg Sofie Libert Landsfor kvinde for SF Ungdom Sine Karlberg Jespersen medlem af forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Simon Simonsen formand for Manderådet og Anders Storgård international sekretær i Konservativ Ungdom. Dagens spørgsmål er, hvor meget skal man egentlig få op for at blive diskvalificeret professionelt med fokus altså på min Me 20-sager i mediebranchen og ikke mindst som sagt vores udenrigsminister Jeppe Kofod, og også den sag han var involveret i tilbage i 2008. Altså begge to sager kan man sige, hvor en ældre mand har været upassende over for en pige eller en ung kvinde. Anders, tror du, at det ville have været anderledes, hvis der havde været tale om en ældre kvinde og en yngre mand? Undskyld. Tak for det
3: korte og præcise ja, Men, 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 men er altså klart, fordi at vi har en holdning til stadigvæk, som jeg synes er ret middeladerlig i vores måde at tænke på, at kvinder det er sådan nogle uskyldige, nogen hvis seksualitet skal beskyttes, hvorimod mænd er de der farlige folk, der kommer og krænker kvinders det, det ligger, det ligger i, vores, i vores kultur og vores måde at se seksualitet på. Jeg tror kvinde... du,
0: dommen havde været mildere, hvis det havde været omvendt foretegnet? Høre,
3: jeg har oplevet, at der er unge mænd, der har haft sex med ældre kvinder, hvor folk går hen og high five og man siger, hey fedt mand, hold kæft, hvor du sej. Ja, og så har jeg omvendt oplevet, at når en 16-årig pige målrettede går efter ham der på vand 30, som hun bare gerne vil, vil, vil man score, så alle folk selvfølgelig hen og siger, er du okay, altså, er du sikker på, at du virkelig vil det? Og, og det, er jo, det er jo meget naturligt, fordi det er den syn, vi har på, på seksualitet i vores samfund. Der er ikke tvivl omkring, at mænd og kvinder bliver set anderledes i de her sager.
1: Sofie Liebert, er du enig i, at der er et kønsaspekt i de her sager? Helt sikkert, og det drejer sig jo blandt andet om det her med, at vi meget ser øh, mænd som sådan være den aktive part i, øh, i seksualiteten. Vi ser meget øh, netop mænd. Vi vil ligesom antage, at det er den unge mand, der har forført den ældre kvinde, ligesom vi antager, at det er den ældre mand, der har tvunget den unge kvinde. Øh, så selvfølgelig er der et kæmpe kønsaspekt i det her. Øhm, og der er både noget, netop nu taler vi om, om sådan offentlighedens fordømmelse af det, men der er jo også noget i, hvordan øh, folk handler, hvad folk, øh, hvad der er forventninger til folk, øh, om folk føler sig presset til ting. Og jeg tror da i høj grad, at unge mænd kan føle sig presset, hvis der kommer en ældre kvinde og lægger an på dem, fordi der ligesom er sådan en fortælling om, at mænd altid vil have sex. Simon Simonsen, hvilken rolle tror du køn spiller i de her, øh, i de her sager?
2: Jamen det spiller en rolle, som det er angivet her. Tænk på Anna Lindet, vores danske sangerinde. Ikke? Da hun skrev en bog, om at hun har knaldet med 1006 partnere og fik en kone, der er 40 år yngre eller sådan noget, så sagde vi alle sammen medierne, wow, hvor hun sejrer, hvor hun er god. Og forestiller dig det vendt rundt, så sidder vi ikke og siger, at oh, sej er god. Altså, så der er helt klart uh, dobbeltstandarder i det der spil. Og det er også en del af de problemer, vi står med. Men jeg tror, vi alle fire herinde, alle fem også med dig selv inklusive, jo gerne vil løse de ting. Men en måde at løse det på, som jeg hele tiden siger, det er, det er ikke at udskamme en hel gruppe eller en hel arbejdsplads, et helt folketing mm. osv. Så videre, så videre, så videre.
0: Ja. ja, for jeg skulle lige til at sige, at, Signe, altså, er det nemmere for, altså, at, at fordømme forholdet, når det lever op til forestillingen om den
4: gamle gris og den, og den, og den unge pige i Ja, det
2: er virkelig en sexisme over for gamle mænd.
4: Er det det, sine? Altså, jeg, jeg, jeg tror, du har ret i, at det, kan være, altså, at det er lettere at dømme. Og, og jeg tror, altså, det vigtigste her er jo bare, at vi sikrer, at at alle, der måtte have oplevet noget, der overskrider deres grænser, at de bliver taget seriøst, uanset om, om hvilket køn de så har. Altså, det må ligesom være det, vi står på. Det, jeg synes er centralt at kigge på, det er magt. Altså, fordi fordi det er jo det, vi ser også i. Altså, der er jo et uligt magtforhold, hvis der er en kæmpe aldersforskel
1: mellem offer og gerningsmand. Og det er det, vi skal være sindssygt opmærksom på. Sofie du nikker. Jamen, jeg er meget enig med Sina, Jeg synes også, det er relevant. Altså, den her sag, der er noget af det, mange anfægter, er jo også, at, at Jeppe Kofod var underviser på det her arrangement. Mm. Der er en eller anden magtrelation. Og der synes jeg ikke, problemet er, at vi fordømmer ham for hårdt. Problemet er, at vi måske ikke vil dømme en kvindelig 34 undervis- 34-årig underviser, der havde sex med en 15-årig lige så hårdt. Jeg synes ikke, problemet er, at vi dømmer mænd for hårdt. Jeg synes, problemet er, at vi måske nogle gange... Øh, jeg har den her fortælling om, at mænd altid vil have sex, og derfor glemmer at dømme de kvinder, der begår overgreb på mænd. Anna Storgaard.
3: Jeg vil starte med at sige noget til dig, Simon. Simon, du hardliner på indvandringspolitikken, er du ikke? Sådan har jeg i no. hvert fald opfattet dig. No. Okay, når der tales om en kultur... Så er det egentlig det samme, som når vi snakker altså, indvandringspro... vi kan
0: lytterne med. Hvad mener du med det, Anders Det
3: kommer nemlig nu. Okay, Æh, når vi snakker om en kultur i forhold til problemer, i forhold til det seksuelle, så er det egentlig på samme måde, som når vi taler omkring, at der kan være kulturelle problemer i forhold til indvandring. Det er ikke fordi, vi siger, at alle indvandrere, også der er hardliner, kommer og laver ballade og ikke har et arbejde. Det er fordi, vi taler omkring nogle udfordringer, der er i, i de gruppedynamikker, der er. Det er egentlig det samme, når vi snakker køn. Det er den helt samme type, 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 debat, så jeg synes måske, det er lidt hyggelig at en enhver snak omkring, at der er kulturelle problemer, det bliver udskilt som sådan en det jagt på mænd, hvorimod vi kan godt tale om kulturelle problemer blandt indvandrere, fordi det er så noget andet. Så bliver der talt omkring ulig magt.
0: Ja, magt vil jeg gerne tilbage på.
3: Ja, øhm, <laughs> den debat kan vi godt have, og jeg synes også, det er rigtig fint at have en debat omkring, om man bør være sammen med folk, hvis man er oplegs- legs- legs- det bør man nok ikke. Men så skal vi nok også anerkende, og det synes jeg er lige så relevant, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, som også synes, det er spændende, at folk, de har magt. Det oplever jeg rigtig, rigtig mange steder. Du kan bare gå ned i den tyske gymnasieklasse. Hvem er der alle 1.G-pigerne kigger på? Det er ham fra 3.G. Hvem er det, de også kigger på? Det er ham, den populære, der er formand for festudvalget. Altså, de her, de her dynamikker om, at mennesker synes, folk, der har magt eller er fremme i skolen i internt i de her grupper. Det er jo alle steder i vores samfund. Så det er bare rigtig vigtigt, synes at hvis vi skal have en debat omkring det, så må vi også anerkende, at magt er seksualiseret, som det er i dag.
0: Og når vi taler om det her med køn øh, og så videre og magt i, i virkeligheden også, altså jeg vil også bare sige, der findes jo også altså, sager med omvendt fortegn, når det handler om køn. I 2014, der blev Louise Østergaard idømt fem måneders betinget fængsel over 100 timer samfundstjeneste for at have haft et seksuelt forhold til digteren Jaja Hassan. Hun mistede øh, sit job, hun mistede sin mand. Øh, hun var hans øh, kontaktperson og lærer på daværende tidspunkt, og var altså 38 år gammel, mens Jaja Hassan var 16. Altså er klart, hvad skal man sige, magtforhold øh, også i det takt af det, du siger, øh, Anders hans Læger. Louise Østergaard, hun sagde sådan her til Femina tilbage i 2014. Igen, folk har alle mulige mærkelige, sliberige forestillinger oven i hovedet. Det kan man heller ikke få tænkt nogen i, når man altså hører, at han var 16, hun var 38. Jeg vil også selv have en masse billeder hvis jeg altså ikke selv havde været igennem det. Men oppe i mit hoved har det altid været sådan, at vi var kærester, Ligesom alle mulige andre kærester, jeg har haft. Anders, altså den her historie lever jo ikke rigtig op til fordommen om, kan man sige, at alle kvinders forhold til yngre mænd, det ikke bliver fordømt. Fordi det gør det jo i det her tilfælde, eller hvad?
3: Jeg skal virkelig anerkende det, hvis jeg er et fortal. Altså, det finder, fint at du kan finde en finde, finde, finde sag. Jeg kan nok også godt finde eksempler på mænd, ja, der er også det,
0: tidligere. Altså, der er jo sager.
3: Ja, men okay. Altså, det, det, kan, det kan godt være, at jeg er fuldstændig off. Men mit indtryk kulturelt, at man behandler de her sager, er altså, at det er forskelligt. Så godt at du kan finde nogle eksempler på det. Men, men det er ikke hovedreglen. Tværtimod vil jeg klart sige. Øhm, og så vil jeg vil, vil, vil så sige, noget, der, der er fraværende i den type debat, det er, at egentlig dækker det ret godt ind, som er, at hvis du har direkte magtforhold, mm. hvor du kan bruge den magt indirekte eller direkte til at presse folk til forfremmelse, etc. så må du ikke have sex med folk. Hvorimod vi vil den generelle interesse, der kan være folk, der har, der har magt, den ligger ikke ind under skoleparagrafen, og det synes jeg egentlig er meget fornuftigt. So, 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 du, bliver, du bliver nødt til, til at tageskille det, fordi hvis to mennesker mm. frivilligt gerne vil have sex med hinanden, så har jeg altså ikke tænkt mig at komme med den moralske gabestop og sige, det må I ikke.
1: Jeg tror, jeg, jeg vil i virkeligheden bakke Anders lidt op i, at den kulturelle fordømmelse af de her sager måske er mindre end, end den jurid, Altså, Fordi det juridiske er jo sort på hvidt. Selvfølgelig skal hun dømmes for det her. Øhm, og, og det vil jo altid ramme øh, kvinder og mænd lige hårdt, men det kan godt være, at den kulturelle øh, bias ligesom er er mindre, ved, mm. ved, øhm, eller altså, er skæv, fordi vi dømmer de mænd, der gør det, fordi det passer ind i vores fortælling bedre hård, end vi dømmer de kvinder, der gør det. Når det er sagt, øhm, så synes jeg, altså hele den her debat om magt, og, altså jo, jeg synes, at skolelærerparagrafen er, er nice, øhm, fordi selvfølgelig skal man ikke kunne bruge sex som et pressionsmiddel, men jeg synes, jeg synes også, det er relevant, at vi... Vi ser på de her øh, situationer, hvor ja, vi er alle sammen fascineret af magt. Ja, øh, det tror jeg, at alle, der, der sådan i den ene eller anden version har haft en tillidspost eller en magtposition, øh, har oplevet, men netop fordi det hedder en tillidspost, øh, så synes jeg også, det er relevant at sige, at der ligger også noget ansvar med magt, og der ligger også et ansvar for at kunne øh, se igennem, hvornår er det en fascination af magten, og hvornår er det en, en noget dybere og noget vigtigere og noget mere ægte, hvis... nu laver jeg sådan i radioen igen. Simon Ja, Timon,
2: men det, der er også på spil her i forhold til magt, det er jo vores danske tillidskultur, hvor vi kan gå i byen sammen og gå trygt hjem, uden at blive overfaldet af det ene eller det andet. Det er en tillidskultur, hvor vi kan være på arbejdspladser sammen og have en fløjt og måske endda finde en partner. Det er vores politiske liv, hvor det samme kan foregå. Det er vores fritidsliv, hvor, vi kan... hvor, vi... hvor mænd kan være mænd, og kvinder kan være kvinder. Men de forskel, der nu engang er, så det er det, der er på spil, når vi snakker om de her ting, og det tror jeg ikke, man tager i særlig stor grad. Hvad i betragtning. Er det i fare,
0: eller hvad mener du, når du nævner det?
2: Ja, bestemt at det er det i fare. Altså, den, her, den her MeToo-bevægelse, det er jo en kønsadskillelsesbevægelse, den har totalitær tendens, i den forstand. Hvad er løsningen på det her? Er løsningen, så man ikke må kigge på hinanden? Er løsningen, man ikke må give hinanden komplimenter? Er løsningen osv.? osv. Nu er Anders kommet med eksempler på, hvordan han er blevet befamlet, og der er kommet andre eksempler på, andre, andre er blevet befammet herinde også. Jamen, hvordan skal man det til livs? Er det ved at udskille i den ene gruppe, eller tale om en kultur under dækker? det og så er den anden gruppe? Det tror jeg ikke. Det er vores tillidskultur, vi skal holde fast i. Og de, de frigørelses til den, vi fik med 68, som gjorde blandt andet, at mænd og kvinder ikke skulle sove derhjemme med hænderne under dynen, og vente til det bliver 35 med at have sex, det er jo det, der er på spil.
4: Du skal nok få ordet, Anna Ståger, først at første Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor meget frigørelse der er tale om for, for de kvinder, som er udsat for de her ting. Det det kan jeg ikke se, der er. Jeg mener, at der, hvor vi skal sætte ind, det er jo ledelserne rundt omkring, på arbejdspladsen, foreningslivet, organisationer, som som skal sørge for at lave en en omgangsselvrensagelse, hvor man kigger kulturen igennem. Hvilke hvilke regler og rammer har vi for, hvordan man opfører sig? Hvad sker der, hvis der er folk, der ikke opfører sig ordentligt? Hvordan kan vi så sikre os, at, at de bliver sanktioneret? Det vil der skabe reelt frigørelse og, og tryghed for alle, at man ved, at der faktisk er en ledelse, der tager det her seriøst ja, ja. og alvorligt. Og jeg elsker, at du går i løsningsmål, sine Det er godt, men jeg vil lige vende tilbage til sagen om Louise Østergaard.
0: Jeg har sådan, altså, som adskiller sig blandt andet fra Jeppe sagen ved, at der er tale om et lærerelevforhold, som vi også lige var inde for, og der er den der magtekomplikation. Vi ved, at sagen kom for en dommer. Nu er Louise Østergaard jo ikke, hvad skal man sige, et offentligt kendt ansigt, men internettet det glemmer aldrig, det ved vi. Så hun får nok også svært ved at undslippe den her historie på en eller anden måde. Øhm, Anders, hvor længe skal hun udskammes for sit forhold til en 16-årig dreng?
3: Det synes jeg slet ikke, hun skal, hvis det har været frivilligt. Nå, men altså, og, 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 det, og det her, grundlæggende er uenig med, Sofie, det er den der med, hvornår de er det ægte. Jeg synes, det er en forfærdelig moralisering, som skal blive væk fra vores politiske debat. Fuldstændig. Fordi, hvem er vi til at bestemme, hvorvidt noget er ægte? Altså, det kan, det, altså hvis, hvis to mennesker aktivt gerne vil have sex med hinanden, så, så er jeg sådan set ligeglad med, om der er et magtforhold. Det må de simpelthen selv finde ud af. Det vil jeg ikke gå ind og dømme over. Jeg har selv oplevet det, at min kæreste og, og jeg, vi sad i ledelsen sammen. Vi havde kendt hinanden i fem år før det, øh, men begyndte at se hinanden der. Første gang, vi kyssede, efter vi kyssede, så sagde jeg, undskyld, øh, hvis jeg gik over stregen, fordi det er ikke så heldigt, det her, fordi vi, vi er jo sådan set er kollegaer, så kyssede hun mig. Så sagde jeg undskyld igen. Så sagde hun, at øh, hvis du siger undskyld en gang til, så stikker jeg dig en lusing. Så kysser jeg hende, så fik jeg en lussing. Altså, altså, så, så, så så, så nu. Så, så jo, man skal være ekstra varsom omkring sådan nogle ting. Det er helt med på. Men vi må også bare anerkende, og vi må have plads til, at mennesker, også om der er alle mulige mærkelige magtforbindelser på kryds og tværs, også skal have lov til at kunne være frie unge mennesker, der har sex med hinanden, hvis de selv har lyst.
1: Det er jeg egentlig enig i. Jeg bliver nødt til lige lynhurtigt at sige, at den der tillidskultur, hvor det er super trygt at gå hjem øh, fra byen, det har jeg lige misset, og det har alle mine veninder også. Øh, den har vi ikke opdaget findes. Øh, fedt at vide, den findes. Ærgerligt, at den ikke lige har ramt os. Øh, I forhold til det, Anders siger. Ja, jeg tror, når jeg siger det her med, øh, om det ægte, så handler det om det her med, hvem scorer, hvem og alle de her ting. Og jeg har da oplevet, at en øh, mandlig... Øh så? Det er noget med, hvor meget vi lige går i detaljer. Øh, en mandlig øh, person med en høj øh, post i et andet ungdomsparti øh, har øh, gramset meget på mig, og jeg har stået med den klassiske, ah, at jeg kom til at flirte. Ja. Øh, og det... Øh, har jeg så siden, fordi andre har oplevet lignende ting med ham. Øh, nået en meget klar øh, sådan, øh, anerkendelse af, at selvfølgelig er det ikke mig, der er kommet til at flytte i den her situation. Men den slags situationer, det er den slags, jeg taler om. For ja, selvfølgelig, hvis man super gerne vil have sex med øh, landsformanden, øh, eller når dig og Lea bliver kærester, mm. så synes jeg jo bare, det er øh, nice, og folk er glade, og de har det fedt, og jeg kan godt lide Lea. Øh, men men, hvad hedder det? Men det, de situationer, jeg gerne vil have at vi anerkender de her magting, det er sådan noget, fordi hold kæft, var det grænseoverskridende, at man kommer til at stå i den der, at øh, jeg er kommet til at flytte, var jeg selv med på den her, og, og tør jeg sige nej over for, for et menneske med magt? Det her, det var sådan en mand fra en anden ungdomsorganisation, så det var begrænset, hvad han ville kunne udsætte mit sådan politiske virke for. Men havde det været min egen landsformand, så havde det da været dybt problematisk. Simon Simonsen, du skal nok få ordet kort øh, fra Anders
3: er det ikke sjovt, at, at, at det, at jeg blev kæreste med hende, det rent faktisk også har en påvirkning på, hvordan vi ser de her, de her ting. Jeg er blevet kæreste med de piger, jeg har været sammen med i KU. Og det er sjovt, hvis jeg ikke havde været sammen med hende, så kunne det have været et eksempel på, uha, nu kommer en med magt, der er sammen med en masse piger. Men der er sådan en holdning til, hvis man bliver kærester bagefter, så, så er det nok ordentligt. Hvis du har sex med det, then marry it. Altså, vi er helt tilbage i middelalderens syn på seksualitet igen, og det synes jeg er problematisk. Hvor er det måske bare
1: øh, 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 jeg er ikke selv typen, der har haft kærester... Eller jeg har ikke haft kærester de sidste øh, mange år. Alle de år, jeg sådan, øh, har været øh, højt oppe i ungdomspolitik. Øh, og jeg tror ikke helt... Altså, min pointe er ikke, at man skal blive kærester med dem. Min pointe er, at det skal være et respektfuldt forhold, hvor I begge to går derfra og har det nice.
3: Men hvis jeg havde været sammen med 20, mens jeg sad i ledelsen, så ville jeg blevet set på som værende klam. Det tror jeg på, ja. Simon
0: Simonsen, du nikker.
2: Jamen, jeg synes, det er hvad hedder det? Lige her lige nu. det er rigtig godt, det er det, det handler om. Og selvfølgelig skal man føle sig sikker, altså selvfølgelig skal man kunne gå hjem fra byen og føle sig sikker, og selvfølgelig skal man ikke udsættes for det ene og det andet. Det Er vi jo ja, alle sammen. Er
0: nu fik Sofie Lippert lige sagt, at det er der altså en kultur, som ikke eksisterer?
2: Ja, men hun går også byen her ind indre København. Nej,
0: ja, Danmark
2: for Så for Aarhus, som jo også er en lille bitte by i Danmark. Uh-huh. Det hele Danmark er hverken Årsø, København eller Odense. Altså, de, fleste, de fleste mennesker i landet bor ikke i de to store byer, de bor i andre byer. Er din point, at en det sker prøve, så... mere
0: i de store byer? Eller?
2: Øh, ja, fordi vi har andre problemer, der ikke kun handler omkring mænd og kvinder, som også handler om utryghed generelt, hvor der også er vold og andre ting. Så, det... så selvfølgelig, hvis jeg må tale færdigt, så, så selvføl... altså, argumentet imod, at det foregår ikke nu... Det med tællesskulturen er jo ikke, at vi så ikke skal understøtte den. Selvfølgelig skal vi det godt sikre at gå hjem i byen. Og det vil både mænd og kvinder, unge mænd og kvinder, have glæde af, at vi får et sikre byliv. Men det er jo ikke det, vi snakker om. Vi snakker om byliv. Vi snakker om, der bliver, der bliver lagt tilbat med iabk eller andre, der har gjort noget engang, som har været, som det nu engang har været, hvor der ikke er noget juridisk at komme efter, og hvor de 12 år siden, hvorfor Søren skal han trækkes igennem sølet med sådan en sag, når han gør sådan et godt stykke arbejde som udenrigsminister. Ja, det forstår jeg ikke.
0: Ej, jeg vil faktisk godt lige tilbage til det der med de gamle sager, og hvordan vi, vi dømmer både folkedomstolen og den reelle domstol, kan man sige. Altså ifølge BT, der sagde dommeren i sagen mod Louise Østergaard, som vi lige var inde på, at de fem måneders fængsel burde være ubetinget, men af hensyn til, at forholdet er så gammelt, så har jeg gjort det betinget af, at du laver 100 timers gratis arbejde for samfundet. Simon, hvad tænker du om den dom?
2: Det vil jeg ikke blande mig i. Det har den pågældende dommer, jeg selv sidder som domsmand i mange år, og der har det, det, det pågældende dommerpanel, de har truffet den beslutning ud fra den foreliggende sag. Jeg kender ikke nærmere til den, ligesom vi jo heller ikke gør i forhold til EPK-fod, men vi har en masse formodninger, og der er en masse rygter. Det har vi et retssystem til at tage sig af. Hvis det er, hvis det er juridisk, så er det et retssystem. Hvis er det er noget på en arbejdsplads, fald... så har vi en personalitet, en hård afdeling, og hvis det er en ummensvælelse, så har vi whistleblow og alle mulige andre ting, og det skal vi selvfølgelig holde fast i. Hvis vi ikke gør det, så styrter vores samfund sammen. Så bliver det en stor gang anklagende hinanden for at være racister, sexister, og det er totalitære tendenser.
0: Men det er jo i hvert fald, skal man sige, et retssystem, som lægger vægt på, at i det, at sagen er gammel, så skal den dømmes øh, mildere. Anders Storgård, hvad siger du til den?
3: Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil i hvert fald gerne gøre op med det, der bliver sagt her, som er den her idé omkring, hvis vi har en debat omkring det, så bliver det totalitært. Altså begge dele kan jo godt hænge sammen. Vi kan jo godt bruge HR-afdelingen, vi kan godt bruge... Øh, Dom, hvad, dom, hvad, dom, hvad jeg dom, også siger, hvad jeg også siger jo, jo, jo. Ja. men jeg tror bare, at jeg ser det ikke sådan, så det er det enten eller. Jeg synes vi skal gøre begge dele. Jeg ja, handler om, som vi har. Du lytter
0: til Touche, mit navn, det er Cecilie Lange, og med mig i studiet har jeg, Sofie Landsfor kvinde for SF Ungdom, Sine Kavlberg Jespersen, medlem af forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Simon Simonsen, formand for manderådet, og Anders Storgård, sekretær i konservativ ungdom. I dag, der stiller vi altså spørgsmålet, hvor meget skal man fuck op for at blive diskvalificeret? Nu har jeg sagt det et par gange, ikke? Vi har haft meget fokus på Jeppe Kofod-sagen, øh, men det er jo altså også andre gode eksempler på, hvornår det her øh, spørgsmål, det er relevant endda nogen, hvor folk faktisk har brudt. Loven. Det gælder for eksempel den daværende leder af det konservative folkeparti, Hans Engel, der i 1997 kørte ind i en betonklods på Helsingør-Moservejen på vej hjem fra en middag med partiets folketingsgruppe. Han havde en alkoholpromille på 1,37. Hans Engel, han forlod politik efter ulykken, men blev tre år senere chefredaktør på Bladet og siden er han blevet politisk kommentator på TV2. Det tidligere medlem af Folketinget fra Venstre, Jakob Engel Schmidt, han udtrådte i 2017 af Folketinget. Senere kom det så frem, at han får dag inden inden sin udtrædelse var blevet frakendt kørekortet, fordi han havde kørt med kokain i blodet. Jakob Engel han blev så fyret fra sit nye job som direktør på Nils Brock efter afsløring, og han arbejder nu med public affairs. Sofie Liebert, øhm, er det her også eksempler på, at magtfulde mænd de ofte lander på
1: benene, når de træder siden af? ja, eller sådan, jeg, jeg tror måske mere, jeg synes, det er eksempler på, at, at øh, man godt kan føle sig sådan lidt urørlig, når man opnår en vis mængde magt. Øh, men jeg synes, jeg, jeg, tror, jeg, øh, jeg tror, jeg synes, det er meget forskellige sager. Jeg tror, jeg synes, der er meget stor forskel på, om man gør noget øh, ulovligt øh, sådan, bare sådan generelt, eller om man, man gør et eller andet, der skaber et utrygt rum internt i ens organisation. Signe? Jeg er enig jeg synes, man skal passe
4: på med at, at blande øh, de her sager, fordi de er så forskellige. Jeg fik ikke lige svaret på det med sag før, som jeg godt lige hurtigt vil svare på det er nu. Øhm, altså det, der er så svært, når vi taler MeToo for at komme tilbage til det, det er jo, at der er det her øh, ulige magtforhold, som kan gøre det rigtig svært for offeret øh, at ture at sige fra, og ture at komme ud og øh, give det her navn, eller gå til den pågældende leder, hvad det nu er, øh, det tager for rigtig mange ofre mange år at komme til den erkendelse, at jeg er blevet udsat for en krænkelse. Det synes jeg bare er et sindssygt, sindssygt vigtigt perspektiv at have med, når vi mm. taler om forældelse. Det er ikke så sort-hvidt. Man kan ikke bare sige, at MeToo-sager Me er forældet efter 5, 10, 15 år.
0: Og er det anderledes, egentlig, hvis for eksempel, vi taler, direkte de er brudt
4: på lån? Som i de her tilfælde, hvor det har været kokain i blodet, ø- en for høj alkoholpromille osv. osv. Jeg vil give Sofie ret i, at jeg synes ikke, man kan sammenligne det med MeToo-sager. Det er noget helt andet
0: anna Storgård, du var inde på det lige øh, før, altså det her med, at der er forskel på det, når der rent faktisk er nogen, der er dømt, nogen, der mm. har brudt lån, og så det der med det moralske øh, kompas. Hvilken forskel ser du på de her to sager, altså hvor de to politikere ligesom, har brudt loven, og så andre sager, hvor man bare har, har handlet moralsk forkasteligt måske?
3: Nå, men, altså, jeg synes, det er meget mere graldt, hvis man bryder lån. Og jeg er jo meget uenig i det, der blev sagt tidligere, som handler omkring at det her handler om, at magtfulde mænd føler sig urørlige. Altså, hvad er det 3 ud af 10 unge eller sådan noget, som har prøvet at tage coke? Altså. Øh, det taler vi så ikke men der så meget om. Er der stor forskel men... på
0: at tage kog og så øh, køre med coke i blodet. Det er jeg
3: sådan set fuldstændig enig i. Men jeg tror ikke det handler omkring at de føler sig urørlige. Jeg tror det handler omkring at der er lige så mange politikere der er dårlige mennesker som alle andre, og det kunne jeg også godt tænke mig. Vi måske nogle gange husker i den her sag. Det er rigtig fint at de bliver sorteret fra, når de bryder loven som de gør. Men noget der er interessant der efter den sag med Hans Engel, mm. så røg Pierre jo ud i en lignende sag, hvor han havde kørt spirituskørsel, da han var 18 år gammel.
0: Prøv lige at riste den op for lytterne. Han var på bo.
3: det var en tidspunkt, tror jeg, at han var i slut 40'erne, start 50'erne og var formand for det konservative to år efter han Hans Engel der måtte trække sig tilbage på grund af den der en dale, han trak sig helt ud af politik. Og da der så var valgkamp, så var der nogen fra oppositionen, der fandt en sjov gammel sag op, fordi nu skulle de lige ramme P.S.D., som var, at P.S.D. havde altså også kørt spirituskørsel, da han var 18 år gammel. Og så blev det omtalepunktet for valgkampen, og P.S.D. endte med at må trække sig efter den valgkamp. Men og er det er jo et det... eksempel på, ja. hvordan sådan nogle bliske sager kan bruges politisk det synes jeg er et problem.
0: Men er det ikke meget sjovt, det her med, at nu, når du selv siger, at de er mere alvorligt, når folk rent faktisk har brudt loven, men de ender jo på benene igen, de her de mænd. Godt nok igen for politik, men så inden for noget andet. Men er hvis det... de har
3: udstået deres straf, så er det vel også fair nok, at det det Er det
0: det, der er nej, 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 altså det, altså, det,
3: altså. Vi har altså en holdning i Danmark til, ja. hvor du har udstået din mm. straf, så er du en fri menneske igen. Selvfølgelig skal man være som man skal stille kritiske spørgsmål, om folk har ændret sig som, per, som, som, som per, person. Men at Alex Vanhoff-Slarke er kommet op på slås, som det også var en sær omkring, da han var en ung kød
2: dreng til en fodboldkamp. Helt ærligt, jeg synes, det er noget pis, at det skal fylde den politiske debat. Simon jeg er helt enig, vi har et retssamfund, og vi skal stå på rets, retssamfundets fundament, når vi gør de her ting. Men der er jo en anden sag, du slet ikke har nævnt. Vi har jo en ø- tekniker, Milborgmester i København, som også har været i en lignende sag. Jeg ved ikke, hvorfor hun er ikke er kommet op i det her, hvor der også var seks involveret i anklagerne om voldtægt, hvor det jo var en højtstående kvindelig politiker, en borgmester fra Enhedslisten, og en meget, meget lav arrangerende mandlig partimedlem.
0: Nej, ja, men det, 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 det tror jeg ikke, er... det
2: var ikke sådan, sagen var.
0: Jeg tror ikke, det er sådan, den sagen er. Så lad os lige køre udenom den, Simon Simonsen, når vi ikke lige har fået det her. kvinde, hvis du
2: gerne vil finde kvinde, som eksempel på en kvinde, der er involveret i noget, en kvindelig politiker. Men der var kvinde,
0: der var vidnebygger. Ja. Hun var Præcis. vidne.
2: Det var ikke hende, der havde
3: krænket nogen.
0: Ja, så lad os lige lukke ned for den, så vi ikke til sige og noget. Og det var det manden,
3: der hvis krænkede kvinden i hendes seng. Ja. Og, og hvad var dommen i retten?
0: Korrekt. Øhm, den lad os var, lige... det
3: havde han ikke gjort. Men det har ikke noget med hende som borgmester. Altså, hun er ikke krænker, så brug hende som eksempel. Nej, jeg bare på jeg give, give krænker, et eksempel. Der er luk... lidt efter et kvindeligt eksempel. Ja,
0: men lad os lige lukke ned for den her, så når hvorfor det er en sag som vi ikke har fakta på. Alle sammen, hvor længe skal det gå, før vi sager sine? tilgiver det synes jeg ikke, man kan sætte på formel. Du var selv lige inde på det der med, at man skal altså have en lidt længere grænser på og sige, for der er nogle offer, som kommer øh, sjældent altså, øh, efter lang tid til en bekendelse af, at det, det her er
4: et, et overgreb for mig. Og det det, der er så svært. Altså, fordi det er, det er følelser og det individuelle oplevelser, man ikke kan tage fra dem, der har øh, været i en ubehagelig situation. Så jeg mener ikke, man kan sætte det på formel. Og så mener jeg sådan set også, at nu når vi taler om retssamfund og sådan nogle ting, at vi på mange måder ikke har en lovgivning, som passer til det samfund, vi lever i, er nu 2020. Altså heldigvis er der jo lige kommet et flertal i Folketinget for samtykkebaseret lovgivning. Det tror jeg virkelig er den rigtige vej at gå, sådan så at, at flere kan blive dømt for voldtægt fx. For Anna-Stokård, du får det sidste ord. I forhold til hvad? I forhold til det, at hun står og siger, hvor lang tid skal der
0: gå, inden man kan tilgive en slag, fx en metoo Ja,
3: yeah, yeah, men igen, jeg synes, det afhænger rigtig, rigtig meget af, hvad, hvad det er, sagen er. Og jeg synes, afhænger meget omkring, om det er en sag, der har været tidligere op. Jeg synes, det er, jeg synes, man bør sætte ind, når sagerne kommer op, og så vurdere, hvad den retmæssige måde at agere på er på baggrund af det. Og vigtigst af alt, at se på, at det her er en generel tendens. Fordi hvis det er en, der i sin ungdom har lavet noget, hvor, hvor, hvor personen er trådt over grænsen, så vil jeg nok være mere tilbøjelig til at tilgive, end hvis vi har en person, der er lad os sige 40, og han har krænket seks forskellige kvinder. Altså det afhænger utrolig meget, synes jeg, af den konst. Derfor kan jeg ikke sætte det på formel.
0: Det var øh, simpelthen de sidste ord fra Tushie-studiet øh, i dag. Tusind tak, fordi I var med alle fire. Sofie Libertlands for, for SF Ungdom. Signe Kahlberg Jespersen, medlem af forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Simon Simonsen, formand for manderådet, og Anders Storgård, international sekretær i Konservativ Ungdom.